0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。听话的颜回，下面。就说到德行的问题。子曰：“回也非助我者也，于无言无所不悦。”上论中提到过，颜回对孔子讲的话不为如鱼，从来不违背他的话，好像很笨；而暗地考察颜回，还能予以发挥而不违背原则，可见颜回并不笨。这和当面唯唯诺诺，背后却不能发挥，或者是发挥了却违背原则是有分别的。前者是诚恳，后者是权术。孔子认为颜回对他个人没有什么帮助，说什么话他都听。孔子之成为圣人，就在这种地方。他意思是说，颜回认为他说的话都对，但真的都对吗？要多加反省，这句话不以道德标准来说，仅讲个人行为修养。如果一个长官遇到部下都说自己对，绝对没有反对的意思，就要反省自己对的程度。孔子说：“非助我者也，这样对我没有帮助。真正对自己有帮助的，一定会有不同的好意见。”所以，一个领导人最难处是容纳相反的意见。对于相反的意见，我们听了以后，把自己的观点推开，就他的意见想想也蛮有道理。然后对自己的意见做正反的中和，这种态度是做人处事的高度修养。孔子就有这气度，认为像颜回一样，对自己的话认为句句都对，这样。对于自己是不会有帮助的。孝子名子谦。子曰：“孝哉，名子谦，人不见于其父母昆弟之言。”他说：“真正称得上孝子的人是名子谦，大家都看过《二十四孝》的故事，他的后母待他不好。”冬天织棉衣，给亲生儿子用棉花做衬，而对闵子骞却用便宜而不能御寒的芦花。但是他还是很孝顺，后来终于把他的后母感动了，所以被列为二十四孝之一。孔子在这里说，闵子骞真正是大孝子，人不见于其父母昆弟之言，最难得的。是别人都看不惯他的后娘，看不惯他们兄弟之间的悬殊待遇，而明子谦对别人打抱不平的话都不听，仍然孝顺后娘，有爱义母的弟弟，这是难能可贵的真孝子。这一点做起来很难，要有自己独立的主见，不听外人的话而变动，实在很难。如曾母投梭的故事。我们都知道曾参是品德高超的人，有另一个同名的人因杀人被捕，于是有人向曾母说曾参杀人了。起初曾母不相信，照样在织布机上织布，但三个人来告诉他以后，曾母还是丢了织布梭下机来询问，这就是信心动摇了。母子之间会这样，长官部下之间就更难了。一个长官对于一个部下，有人说坏话，三个人说了不听，第四个人再说，而仍然能绝对信任的，不是没有，但很少。这就是说，谣言止于智者，是很难很难的。尤其讲到明子谦，很多家庭出了事情，问题不出在家庭本身，旁边的亲戚、朋友、邻居之间。东讲西讲，而导致兄弟之间、夫妇之间乃至婆媳之间出了问题，这就必须靠自己有主见。所以孔子说：“明子谦的后娘是不好，明子谦也明知道不好，可是他心里有数，无论别人怎么讲，他都可以不受影响。”引申这个道理，就是领导的人更要注意。古人有句话。疑人不用，用人不疑，一边怀疑一边又用他，这个问题就太大了，不但误了自己，更误了事情，这些都是要注意的。南荣三父白归，孔子以其兄之子弃之，这件事也在上论中提到过的。南荣是孔子学生中德行很好的。吟诵了三遍《白龟》这篇诗，孔子就将侄女嫁给他了。念念诗，唱几遍歌，就得到了孔子侄女做太太。这当然不是偶然的。光唱歌就唱来太太，孔子嫁侄女就太草率了。难道孔子希望侄女去做歌星？当然不是这道理，而是平常已经考察了南荣《白龟》诗篇的原意。是歌颂白璧无瑕的美德。人有一点瑕疵，就是一生之累。南容因为有白圭的志向，有这种品性，再加上孔子平常对他考察的结果，才把侄女嫁给他。才命相仿的颜回。季康子问：“弟子孰为好学？”孔子对曰。有颜回者好学，不幸短命死矣。今也则无。季康子是鲁国大夫，在上论中提到过，他问孔子，学生中哪一位最好学？孔子曾再三提到，只有颜回，不幸他短命死了。另有一种说法，孔子有一次与颜回等学生一起在鲁国的东门。站在城上看泰山下面的景色，孔子突然问学生们：“那远处是什么东西？”学生中有眼力好的答道：“看见好像有一条白莲，很快过去了。”颜回就说：“是穿了一个白衣的人，骑了一匹白马，跑得很快，所以看来像条白莲。”颜回的眼力太好了。所以后人说颜回读书太用功，视力又过分好，营养又不良，经常饿肚子，因此三十二岁短命而死。孔子对颜回的死是很痛心的。今也则无，现在就没有那样好学的了。颜渊死，颜路请子之居以为之果。子曰：“才不才。”亦各言其子也，礼也死，有关而无椁，无不徒行以为之椁，以无从大夫之后，不可徒行也。这段故事也是后人据以攻击孔子的。颜回死了，家里很穷，颜回的父亲颜路也是孔子的学生，来商量办丧事。古人办丧事，棺材外面还套一样东西叫，叫椁。现代也还有，我们看到出丧的行列，在棺的外面套一个花的罩子一类的东西，那就是果的骨质。当时颜路买不起果，孔子有一辆车子，颜路就和老师商量，想变卖孔子的车子买一具果给颜回送丧。孔子说：“这不可以，你是爱你的儿子，有这个想法。”可是，当我的儿子李死的时候，同你一样穷，有关而无果。当时并没有把车子卖了为我的儿子做果，而且他说自己之所以不能徒步当车，是因为从事政务，常和当时一些大臣往来，不能没有车子。这要有这个体验的人才知道。记得当年在大陆的时候，因为有事去看一位某省的大员。坐黄包车到省政府门口下了车，警卫多番盘问，还要办一些很麻烦的手续，我怕烦就回去了。刚好一位厅长有事打电话给我，就顺便借了他的汽车坐着一直进去了，非常方便简单。五四运动以后，有人攻击孔子摆臭排场，一部破车子既不给儿子，又不给自己最爱的学生。但孔子的意思是说，人应该行其本分，就是《中庸》第十四章中所说的“素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱”。贫穷时就过贫穷的生活，不要做本分以外的事。家里没有钱，为了死要面子，向别人借钱负债来办丧事给活人看。这真叫做死要面子活受罪，所以孔子说他儿子死了没有钱，丧事也办得很简单，有关而无果没有关系。颜渊死，子曰：“一天丧于天丧于。”这是颜回死了，孔子非常伤心的话。因为颜回在所有的弟子中是最足以传孔门学问的。现在他死了，孔子学问的继承人也将成问题。难得有像颜回这样可以传道的人了，所以孔子说：“天丧予，天丧予。”颜渊死，子哭之痛。纵者曰：“子痛矣。”曰：“有痛哭。非福人之未痛而谁未？所谓痛，就是非常伤心的意思。颜回死了，孔子哭得非常伤心。当时跟从在孔子左右的学生们说：“老师哭得太伤心了。”孔子听了以后说：“我真的哭得很伤心吗？可是像颜回这样诚恳好学的人死了，我自然是很伤心的。”如果颜回这个人死了，我不伤心，那么还为哪一个伤心呢？还有哪个人的死亡会令我这样伤心呢？颜渊死，门人欲厚葬之，子曰：“不可。”门人厚葬之，子曰：“回也，事于由父也；于不得是由子也，非我也，夫二三子也。”颜回死了以后，同学们主张厚葬他，来向孔子建议，但是孔子说不可以，因为厚葬对于颜回已经没有帮助了，而且依据颜回的德行思想来说，他也不会希望厚葬的。可是这件事学生们没有听孔子的话，还是厚葬了颜回。孔子知道以后，就感叹地说。颜回生前一直把我看成他的父亲一样，可是，在安葬他这件事上，于不得是游子也。所谓游者，如也。游子就是如同儿子，后世人称侄子为游子。这里孔子是说，在安葬的事上，不能把颜回看得如同自己的儿子一样。依平日颜回生活简约朴素的本性来办，所以他对已死的颜回带点歉意地说：“非我也，这样的厚葬不是我的意思，而是你的同学们的意思。”孔子的这一个感叹，正是率直坦然的一种表示。讲到颜回，使我们想到古往今来许多有才而短命或薄命的人物，颇为伤感。唐代诗人李商隐有两句诗说：“中路应寻我所长，由来才命两相仿。”真是达人之命的论调。